0: aluno acercou-se do sábio mestre e indagou. Tenho buscado o caminho da sabedoria. Desde jovem, estudo sem cessar. Os segredos das matemáticas e as sutilezas da linguística, a harmonia da música, os detalhes da geografia e os fatos da história têm-me sido uma preocupação constante. Amo a poesia e cultivo a estética, viajo nos infinitos caminhos da astronomia, busco o requinte do verbo e me afadigo para interpretar a teologia. Sinto-me cansado quando poderia estar feliz e sofro soledade no momento em que poderia estar pleno. que me falta, mestre? O amigo da sabedoria real meditou um pouco e respondeu sem vacilação. Iluminaste o cérebro e deste beleza aos sentimentos. No entanto, não te importaste com a ciência e arte mais valiosa, aquela que melhor gratifica. Isso sem desdouro para as outras correntes do conhecimento. E qual é, indagou ansioso? A de amar servindo e servir amando, respondeu o mestre iniciando-a pelos exercícios da amizade, a música do amor preenche a pauta feliz das horas e os demais contributos da inteligência, como da beleza, fazem-se um coro harmonioso para que estue essa fantástica sinfonia da vida. queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês o programa Caminho do Senhor, que tem por objetivo a divulgação do Evangelho de Jesus, porém em espírito e verdade e à luz da Sagrada Lei da Reencarnação. O programa Caminho do Senhor, que vai ao ar em três horários semanais, às terças e quartas-feiras, das 22h às 23 horas. E é aos domingos, das 12 às 13h30. Estamos entrando no ar nesta quarta-feira, dia 14 de abril de 2021, em plena pandemia, orando a Deus que nós, os seres encarnados e também os seres desencarnados, possamos aproveitar essas lições maravilhosas que, com tanta dor, estamos necessitando receber. Que nós aproveitemos essas lições, meus irmãos. E que nós entendamos que nada que chega para nós é ruim. Pelo contrário, é bom. A gente não consegue enxergar o bem no momento em que a gente está passando... Pelo que se fala, né, pelos sufocos da vida. Mas faz bem, sim. Faz muito bem se nós aproveitar. Então, a página inicial é, do livro Em Algum Lugar no Futuro do espírito Eros, psicografia do Divaldo Pereira Franco. A página que nós lemos foi a Sinfonia da Vida. E essa página fala exatamente de música, mas só que uma música no sentido bem mais elevado. Como o maestro Rossini fala a respeito da harmonia lá no livro Obras Póstumas. E como a gente sabe que a vida é essa sinfonia constante e que nós muitas vezes não percebemos os sons e os tons ideais, como diz a música, que vem de Deus, porque nós ainda estamos muito aquém, muito longe de conseguirmos perceber a grandeza dessa sinfonia maravilhosa que Deus nos envia todos os dias. E aí... A gente se complica, né? Bom, mas temos aqui nosso querido amigo e irmão Henrique Parente... Para nos ajudar né? nesse programa Caminho do Senhor de hoje. Uma novidade aí. Caminho do Senhor. O, o Henrique Parente que nessa pandemia a gente não pôde ficar gravando muito, mas... Aqui estamos, né? Mais uma vez a tecnologia nos ajuda a fazer isso. Não é isso, Henrique? E o que, que você achou da página?
3: É, João... Queridos ouvintes do programa Caminho do Senhor, né, diante da circunstância que nos envolve, desse aprendizado, como você disse, João, ainda há pouco, a respeito né, dessa dor que toma a humanidade, mas toda dor tem um propósito, tem um sentido. E se confiamos em Deus, é importante é, sempre lembrarmos disso, porque é, Deus é nosso Pai, nosso Criador. E se entendemos sob a ótica a vida, né, sob a ótica espírita principalmente é, entendemos que estamos num processo de evolução espiritual então a, a dor faz parte desse processo porque ela se torna inevitável então que possamos passar por essa pandemia, orando sim a Deus que nos dê forças e que possamos ter é, compreensão, paciência porque vai chegar o, o, o termo, né, o fim desse momento e que possamos sair ao invés de é, um tanto desequilibrados ou revoltados que possamos compreender e aprender com esse momento para que no futuro em breve, como diz a página nessa né? possamos é, estabelecer um equilíbrio maior diante dos nossos sentimentos e na nossa colaboração diante da vida pois a vida ela é assim, ou se apresenta como uma grande necessidade de colaboração hoje em dia mais do que nunca podemos perceber isso inclusive percebi que o mundo tem mudado, tem mudado para melhor, porque as pessoas se preocupam mais umas com as outras, trabalham mais, se unem mais para poder ajudar as outras pessoas que passam maiores necessidades. Isso inicia também no campo da própria oração, quando a gente entende que o outro necessita de um amparo vibratório para superar as dificuldades, as provas e expiações, tanto pessoais quanto coletivas. Então a vida é essa sinfonia, quando a gente pensa na sinfonia ou na orquestra onde vários instrumentos e músicos e um maestro é, é, estabelece uma harmonia entre si e dão para todos nós a beleza da música, né? assim também tem que ser em relação à música da vida. Nós estamos diante do universo e o universo é quando a gente percebe né, uma multiplicidade de coisas, de situações, como de planetas e tudo mais mas todos em harmonia, no equilíbrio. Cada um está no seu lugar, mas todos concorrem para a harmonia de todo o sistema. E não é só o sistema solar, mas de todos os sistemas que eles se influenciam multiplamente. Assim também no nosso sistema de vida. Nós também nos influenciamos uns aos outros. Isso me faz lembrar, no finalzinho da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala né, da importância de praticarmos, o Evangelho do Cristo. A ideia é praticar, acho que o texto fala sobre isso. Né? Não adianta só aprendermos é, as coisas, decorarmos muitas coisas, mas é preciso é preciso praticar. É, essas informações todas que nós colhemos através de leituras e, e outros tantos meios né, de informação, é, não tem que ficar somente guardados na nossa memória, como os nossos arquivos, como se fôssemos né, é, ficheiros, mas é preciso abrir essas gavetas e tornar esse conhecimento possível para que, através da, da, da relação com os nossos semelhantes, com todas as circunstâncias da vida, possamos trabalhar por um bem coletivo. Quando eu começo a compreender que eu não estou sozinho na vida e que as outras pessoas precisam da minha presença como eu necessito da presença das outras pessoas. E quando a gente começa a trabalhar nesse sentido, isso soma né em realidade há é, um acréscimo é, isso é, atrai você vê que Jesus foi aquele ser que em tese veio só e, e uniu-se a outros tantos homens que por si também é, é, acolheram outros tantos foram passando os ensinamentos na convivência e o cristianismo cresceu cresceu e vem pouco a pouco, quando é bem compreendido fazendo exatamente aquilo que o próprio mestre ensina em relação ao fermento, altera a massa. O ensinamento cristão precisa alterar a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de sentir a vida, a nossa relação com Deus. Como ensina o apóstolo João, é, a gente não adianta, não adianta dizer que ama a Deus se aborrece o seu semelhante. E aquele que faz isso é mentiroso. Então quando a gente faz aquilo que Deus quer, aquilo que que os ensinamentos nos propõem, em relação ao nosso semelhante, as coisas que envolvem a vida, a gente passa, assim aí a fazer a vontade de Deus. Essa vontade que, que é, pouco a pouco, vai tornando-se uma grande necessidade nas nossas vidas. E aí, sim, a gente vai integrando mais a vida em nós, e essa integração nos aproxima das pessoas, nos faz melhor compreender os acontecimentos, a trabalhar em nossa alma, em nosso coração, a aceitação das coisas, né, como uma espécie de reconhecimento, né, de uma atitude de dor, mas de uma atitude de simplicidade, de coerência, de irmandade, de fraternidade. E aí a gente vai conquistando o amor que a gente tanto sonha, que a gente tanto prega, mas através das palavras, o amor precisa estar em movimento através das atitudes. E com atitudes diferentes, nós vamos construir, sim, um mundo muito melhor do que temos construído até então. Então que possamos passar por essa pandemia convictos de que Deus está conosco. Eu gosto muito de lembrar do Salmo em que é dito que mesmo que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal nenhum ou mal algum porque tu, Senhor, está comigo. É, esse Salmo 23 de Davi é, diz essa frase que, para mim, Henrique, é, fala é, ao meu coração, de acordo com a minha necessidade de enxergar a presença do nosso Pai Criador em toda a parte. Mas é isso aí, meus queridos amigos. Nesse programa Caminho do Senhor, nessa experiência nova aqui de estarmos gravando, Cada um num local específico, tentar juntar através de uma harmonia dos nossos pensamentos, pela amizade, a fraternidade que temos um pelo outro e pela nossa responsabilidade e, ao mesmo tempo, gratidão de estarmos diante dos microfones né, da Rádio Rio de Janeiro e dessa instituição que nos acolheu e que nos dá a oportunidade de falar das coisas mais importantes da nossa vida, que são os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Né, que possamos seguir trilhando esse caminho do, da autocompreensão e da compreensão também do outro e todas as suas dificuldades, construindo uma relação de amor verdadeiro, de compreensão mútua diante das nossas próprias dificuldades e nos ajudando para que a gente possa superar este momento e também todos os outros momentos que virão pela frente diante dessa prova maravilhosa que é a vida possamos aprender a dizer e amar a vida agradecendo a Deus.
0: Verdade, Henrique, verdade. E essa amizade, ela, ela vai se espalhando. É, não é apenas entre nós dois, não é apenas entre os membros do, da instituição Caminho do Senhor, mas vai se espalhando. Nós vamos ampliando essa amizade para outras pessoas que nos acompanham nesse momento através do rádio, através da internet... E que nós falamos sempre, né, meus queridos amigos e meus queridos irmãos, esse duplo, digamos assim, esse duplo sentido da vida. Somos irmãos porque somos todos filhos de Deus e precisamos cada vez mais criar esses laços de amizade. E é isso que diz a página. A página fala exatamente da questão... De nós aplicarmos tudo aquilo que a gente aprende em nossas vidas Aplicarmos em nossas vidas tudo aquilo que nós aprendemos E não dá para ser diferente porque Lembrando que disse Jesus no final do Sermão do Monte é Que ele fala que nós devemos agir como aquele homem sensato Que constrói sua casa sobre a rocha Ele compara... As pessoas que ouvem as palavras de Jesus, ou seja, os seus ensinamentos E aplicam nas suas vidas é Esse homem sensato construiu a casa sobre a rocha E a tempestade vem, vento, tudo o que vem E não derruba essa casa porque ela está assentada sobre a rocha Mas aquele que ouve as minhas palavras de Jesus e não as pratica Eu o comparo ao homem que constrói a sua casa sobre a areia Vem as tempestades e a casa rui a casa vai abaixo Porque não está sentada numa base sólida E essa base sólida, é fazendo então o, o paralelo É exatamente a aplicação de tudo aquilo que a gente aprende Com a doutrina do nosso mestre Jesus em nossas vidas, no nosso dia a dia Não pode ser pregar uma coisa, falar uma coisa e fazer outra não pode ser quando nós estudamos o evangelho de Jesus que é só amor, só amor e nós maltratamos o nosso próximo, nós humilhamos o nosso próximo, nós fazemos tudo de errado com o nosso próximo, como você bem lembrou, na epístola de João o Evangelista, ele diz aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu próximo é um mentiroso, é um mentiroso, porque como pode amar a Deus a quem não vê E aborrecer ao próximo a quem vê, a quem convive ali Nós nos, nos chamamos de irmãos porque somos verdadeiramente irmãos em Deus Mas nós muitas vezes não praticamos isso não, é, Como é que a gente vai agradar a Deus se a gente está maltratando o filho dele, a filha dele? É, é contra senso então precisamos olhar para dentro de nós e perguntar todos os dias, será que eu estou fazendo aquilo que eu devo fazer? Será que eu estou aplicando em mim é, este ensinamento todo que eu recebo? Ou será que eu, pura e simplesmente, estou é, vivendo a vida como se fosse é, um paraíso aqui? É um paraíso, mas num sentido é, muito mais profundo do que esse que as pessoas costumam pensar. E estou de férias. E vou fazendo, e vou, não vou me importando com os outros, não vou tendo aquela palavrinha mágica que é maravilhosa, que é a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Essa pandemia serviu para que nós pudéssemos perceber que nós só podemos ir adiante nos colocando no lugar do outro e pensando, será que eu gostaria que fizessem isso comigo,
3: não é? É, João. É uma pergunta que a gente realmente se faz, né? Ou uma situação que a gente deve se colocar no lugar do outro, né? Perguntar a si mesmo, né? Se eu gostaria que o outro estivesse passando pelo que eu estou passando e vice-versa. Diante desse quadro que a gente percebe na atualidade da, da pandemia, é, ela nos obriga realmente a refletir sobre os nossos valores, nossos sentimentos e se depara né, com... Com, com esses sentimentos que afloram em nosso coração, em nossa alma e muitas vezes vem à nossa boca, né faz a gente perceber o que que a gente está dizendo a respeito daquilo, tudo que a gente está vendo. E é o um momento onde a nossa fé ela ela é naturalmente testada, ou seja, a fidelidade aos princípios que a gente disposou. Se é o cristianismo, também um convite para é verificar se a moral que o Cristo conferiu a todos nós é a que eu estou me esforçando para viver. Realmente a empatia é algo que faz com que a gente se coloque no lugar do outro e tenta ver com os olhos do outro o que ele está passando, o que ele está vivendo. Mesmo que até percebamos que o caminho que o outro escolheu seja um caminho difícil ou ruim, mas é importante entender por que que ele vive aquilo ali, por que, que ele seguiu aquele caminho porque na, 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 na orientação cristã não, não há uma condenação da pessoa, há uma uma percepção do caminho que você está tomando e uma mudança, aquilo que a gente chama de conversão, né aquela velha proposta grega da né? metanoia, da mudança de mente. Aí a gente vê os exemplos de Isaqueus, os exemplos de Mateus, de Maria de Magdala e tantos outros. Perceba onde você está, o que você sente, o que você pensa, e onde esse caminho vai te levar. E aí vem a moral cristã, em nosso favor, nos orientar a respeito de uma vida superior. De uma vida que não se resume só nisso, nisso que está aqui. Nas posses das coisas né, do mundo, dos lugares que eu conquisto, dos títulos que eu tenho ou posso vir a ter. Aonde isso vai me levar? Benefícios materiais aqui no mundo, com certeza. Mas isso é tudo. Existe uma vida além o Marcos Viana tem uma música chamada Manhã dos 33. Lá no, no trecho ele diz assim... E na branca manhã dos meus 33 eu tive uma bruta certeza de que a vida humana na Terra não é bem uma viagem de férias. E assim vai né? a música, né? Belíssima. Do Marcos Viana. Então, a, a vida realmente não é um, um, né? uma colônia de férias. Aqui a gente tem um misto de muitas coisas tem coisas boas e também tem coisas ruins e muita beleza à nossa volta que dá uma ideia para a gente da beleza da vida espiritual, dá uma ideia para a gente da beleza dessa relação que a gente passa a ter cada vez mais com o nosso Criador à medida que a gente compreende e faz a sua vontade. E Deus não é um mandatário qualquer que fica determinando o que você tem que fazer. Ele estimula a gente a compreender a verdadeira natureza que existe dentro de nós, que é a natureza divina. Daí o nosso maior exemplo que é Jesus de Nazaré. Esse é o nosso ponto, né? a figura dele, a personalidade dele, como ele agiu como ser humano. E quais são os sentimentos que ele fala através dos seus ensinamentos, daquilo que ele passou para os seus discípulos e que era para ser passado adiante. Não é algo que está simplesmente escrito nem é necessariamente para ser escrito, mas é algo que é para ser vivenciado. Não é para se escrever em livro para a gente memorizar. É algo para se viver, para se esforçar. É, é a ideia da prática, da, das relações, da empatia, como você disse, para que a gente, aí, a partir daí, perceba onde a gente está e, e entender realmente o que que a gente quer da vida, o que a vida quer de nós. Como diz lá o início, né, na página, né, que é o questionamento do jovem discípulo porque ele fez muitas coisas e, e não se sentia, em realidade, satisfeito. Porque a gente vive querendo fazer coisas, angariar coisas, mas quando a gente não para para poder praticar, a gente não tem noção do real, não, não tem noção do que a gente tem em mãos. É preciso parar um pouco de querer só absorver as coisas, né? seja estudar muito, seja ganhar muito dinheiro, e aplicar, ver quais são as necessidades da vida, para que é que eu quero aquilo ali, para que serve todas essas coisas.
0: É isso aí meus queridos amigos e irmãos Estamos chegando ao final Do nosso primeiro bloco deste programa Caminho do Senhor E queria deixar essa reflexão Para vocês Para que nós pudéssemos realmente Pensar em tudo que a gente Tem conversado E praticar, né? isso é que é o mais importante A prática do Evangelho de Jesus A prática da doutrina espírita É que são fundamentais Nas nossas vidas Nós vamos olhar para dentro de nós e percebemos exatamente onde está o ponto que eu tenho que corrigir em mim mesmo. Bem, meus irmãos, vamos fazer então um pequeno intervalo e voltamos já já com o segundo bloco do programa Caminho do Senhor de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Caminho do Senhor. E agora, meus irmãos, vamos ao que é mais importante, que é o estudo do Evangelho de Jesus. Aliás, estamos estudando Atos dos Apóstolos No capítulo 8, versículos 8 a 15 É o oitavo programa desta série de estudos Sobre Atos dos Apóstolos No capítulo 8, versículos 8 a 15 Vamos então ao estudo
2: Bem, meus irmãos Dando então continuidade ao estudo da vida e Atos dos Apóstolos, convém esclarecer mais uma vez que estamos trazendo a do relato de Lucas, informações extra-bíblia, extraídas do livro Paulo e Estevam, de autoria de Manuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vimos quando Saulo de Tarso, dando curso ao seu projeto de exterminar definitivamente a doutrina de Jesus de Nazaré, a qual, segundo ele, se opunha à lei de Moisés, tornando-se, portanto, numa ameaça à estabilidade do judaísmo. E que, em função disso, acompanhamos, através do último programa, o relato pormenorizado de como se deram as prisões dos israelitas Oséias Marcos e Samuel Natã, por eles haverem se filiado aos adeptos do caminho, como eram chamados os, os discípulos naquela época, né, os homens do caminho bem como também a prisão dos apóstolos Pedro, João e Filipe, e vimos também a razão pela qual o deixaram de prender o apóstolo Tiago.
1: Em seguida a esse feito, o jovem tarcense desdobrou as energias na perseguição ao cristianismo nascente. Mais do que se poderia supor, Jerusalém regurgitava de criaturas que se interessavam pelas ideias do Messias Nazareno. Saulo prevaleceu-se dessa circunstância para fazer sentir, mais uma vez, o perigo ideológico que o Evangelho representava. Numerosas prisões foram efetuadas. Na cidade, iniciara-se um êxodo de grandes proporções. Os amigos do caminho com possibilidades financeiras preferiram começar vida nova na Indoméia ou na Arábia, na Sicília ou na Síria. Os que podiam escapavam ao rigor dos inquéritos iniciados com repercussão de escândalo público. As personalidades mais eminentes eram metidas na prisão incomunicáveis. Mas os anônimos e humildes da plebe sofriam grandes vexames nas dependências do tribunal onde se faziam os interrogatórios.
2: Os guardas assalariados por Saulo para a execução do nefando trabalho excediam-se nos abusos. És do caminho de Cristo Jesus? perguntavam um deles a uma desventurada mulher, com risinhos de ironia. Eu, eu gaguejava infeliz, compreendendo a delicadeza da situação. Depressa, diz depressa! tornava o agente de polícia desrespeitoso. A mísera criatura empalidecia, refletindo nos pesados castigos que lhe seriam impostos. E retrucava com profundo temor. Eu não. E que foste fazer nas suas assembleias sediciosas? Fui buscar remédio para um filho doente. Em face da negativa, o preposto do sinédrio parecia acalmar-se. Mas logo exclamava para um dos auxiliares. Muito bem, a interrogada pode ir em paz. Antes, porém, de retirar-se, manda o regulamento que se lhe aplique alguns golpes de chicote. E era inútil resistir. Naquele tribunal singular, por longos dias seguidos, verificaram-se punições de toda espécie.
1: Das respostas do querelado dependiam o encarceramento, o açoite ou as bastonadas. Saulo tornara-se a mola central do movimento terrível e execrado por todos os simpatizantes do caminho. Dentro de uma semana, após as prisões efetuadas na Igreja Modesta, realizava-se a memorável sessão em que Pedro, João e Felipe deveriam ser julgados. A Assembleia excepcional, despertara a maior curiosidade. Lá se congregavam todas as autoridades eminentes do farisaísmo dominante. Camariel compareceu dando mostra de profundo abatimento. De modo geral, comentava-se a atitude dos mendigos que não obtendo permissão de ingresso, aglomeravam-se em longas filas, na grande praça, e protestavam em grande vozerio. Debalde aplicavam-lhes bastonadas, a torto e a direito, porque a turba de miseráveis assumira proporções
2: nunca vistas. O quadro era curioso e alarmante. Tomar providências para correr com a massa parecia tarefa impossível. Os peregrinos e os doentes contavam-se por centenas. Era difícil reprimi-los, pois quanto mais o faziam, mais aumentava a revolta e desesperação de muitos. Em altos brados reclamavam a liberdade de Simão Pedro como se exigissem um legado do seu legítimo direito. No salão nobre, não só os assistentes comentavam o fato, mas também os juízes não dissimulavam profunda impressão. O próprio Anás contava o assédio de que vinha sendo objeto por parte dos favorecidos de Jerusalém. Alexandre alegava que à sua residência afluíram centenas de aflitos a solicitar-lhe os bons ofícios em favor dos prisioneiros. Saulo, de vez em quando, respondia a um que outro com rápidos monossílabos. Sua fisionomia carregada traduzia propósitos inferiores com relação ao destino dos apóstolos da Boa Nova, que lá estavam, humildes, serenos, no banco dos criminosos comuns.
1: Viu-se então que Gamaliel se detinha com o sumo sacerdote em conversação íntima, que durou alguns minutos, e despertava grande curiosidade entre os colegas. Em seguida, o venerando doutor da lei chamou o ex-discípulo para um entendimento particular. Isso antes de iniciarem os trabalhos os colegas perceberam que o Rabino Tolerante e Generoso ia advogar a causa dos continuadores do Nazareno. Qual a sentença a ser proposta para os prisioneiros? Interrogou o velhinho com bondoso interesse, logo que se viram distanciados do grupo rumoroso. Sendo eles galileus... Disse Saulo, enfático da sua autoridade. Não lhe será concedido o direito da palavra no recinto. De maneira que já deliberei a punição que lhes cabe. Vou propor a morte dos três com a de Estevão, pelo apedrejamento. Que dizes? exclamou Gamaliel, surpreso. Não vejo outro recurso, disse o moço tarcense. Precisamos extirpar pela raiz
2: os males que começam. E, continuou Saulo, Acredito que, se encararmos o movimento com tolerância, teremos o prestígio do judaísmo abalado por nossas próprias mãos. Entretanto, Saulo replicou o velho mestre com profunda bondade. Devo invocar o ascendente que tenho em tua formação espiritual para defender estes homens da pena de morte. O moço caprichoso fez-se lívido. Não se habituara a transigir nos seus conceitos e decisões. Sua vontade era sempre tirânica e inflexível. Mas Gamaliel fora de todos os tempos o seu melhor amigo. Aquelas mãos rugosas lhe haviam ministrado os exemplos mais santos. Delas recebera vasto potencial de socorro em todos os dias da vida. Compreendeu que enfrentava um obstáculo poderoso na consecução integral dos seus desejos. O venerando Rabino percebeu a perplexidade e logo insistiu dizendo
1: ninguém mais do que eu conhece a generosidade do teu coração e sou o primeiro a reconhecer que tuas resoluções obedecem ao zelo inexcedível da defesa dos nossos princípios milenares mas o caminho Saulo parece ter uma grande finalidade na renovação dos nossos valores humanos e religiosos. Quem entre nós se havia lembrado de amparar os infortunados com o provimento de um lar afetuoso e fraterno? Antes da tua diligência corretiva, visitei essa instituição singela e pude confortar-me na observação do seu excelente programa. O jovem doutor estava pálido ouvindo tais conceitos que, a seu ver, era positivo sinal de fraqueza. Mas será possível, disse admirado, que também vós tenhas lido o Evangelho dos Galileus? Estou a lê-lo, afirmou Gamaliel, sem titubear, e pretendo meditar mais demoradamente os fenômenos que ocorrem em
2: nosso tempo. E continuou Gamaliel dizendo, Presinto grandes transformações por toda parte. Tenciono retirar-me da vida pública em breves dias, a fim de tomar o caminho do deserto. É claro, porém, que estas minhas palavras devem ser guardadas por ti em penhor de mútua confiança. Sumamente impressionado, o moço de Tarso não sabia o que responder. Presumia o mestre respeitável, mentalmente prejudicado por excesso de lucubrações. Gamaliel, porém, como se lhe adivinhasse, o pensamento acrescentou. Não me suponha mentalmente debilitado. A velhice no corpo não me apagou a capacidade de pensar e discernir por mim mesmo. Compreendo o escândalo que se levantaria em Jerusalém se o Rabino do Sinédrio modificasse publicamente as convicções mais íntimas. Mas é preciso convir que estou falando a um filho espiritual e expondo sinceramente o meu ponto de vista, faço-o tão só para defender homens generosos e justos de uma sentença iníqua e indevida.
1: Vossa revelação, exclamou Saulo de Roldão, decepciona-me, profundamente. Ao que respondeu Gamaliel, conhece-me de menino e sabes que o homem sincero não se poderá preocupar com os que o elogiem ou o lamentem no cumprimento de um sagrado dever. Imprimindo carinhoso acento à voz, acentuava solícito, não me faças ir contigo nesta assembleia aos debates públicos, escandalosos e atentatórios da feição amorosa que toda verdade deve trazer consigo. Libertarás estes homens em atenção ao nosso passado de mútuo entendimento. É só o que lhe peço. Deixa-os em paz por amor aos nossos laços afetivos. Daqui a alguns dias, não precisarás conceder mais coisa alguma ao velho mestre. Serás o meu substituto nesse cenáculo, porquanto tenciono abandonar a cidade em breves dias. E como Saulo hesitasse, continuou dizendo,
2: Não precisarás de repetir muito tempo. O sumo sacerdote está ciente de que eu pediria tua clemência para os prisioneiros. Mas e a minha autoridade? Interrogou Saulo com orgulho. Como conciliar a indulgência com a necessidade de reprimir o mal? Toda autoridade é de Deus. Nós somos simples instrumentos, meu filho. Ninguém se diminuirá. Por ser bom e tolerante Quanto à providência mais digna cabível no caso É conceder liberdade a todos eles Todos? Perguntou Saulo num gesto de grande admiração Como não? Confirmou o venerável doutor da lei Pedro é um homem generoso Felipe é um pai de família extremamente dedicado ao cumprimento de seus deveres João é um moço simples. Estevão se consagrou aos pobres. Sim, sim, interrompeu o moço Tassense acrescentando
1: Concordo com a libertação dos três primeiros com uma condição. Por serem casados, Pedro e Felipe poderão continuar em Jerusalém restringindo suas atividades ao socorro dos doentes e necessitados. João será banido, mas Estevão deverá sofrer a sentença decisiva. Já propus publicamente a lapidação e não vejo motivos para transigir, mesmo porque, para escarmento, pelo menos um dos discípulos do carpinteiro deve morrer. Gamaliel compreendeu a força daquela resolução pela veemência das palavras que a traduzia. Saulo deixara bem claro que não transigiria quanto a Estevão. O velho rabino não insistiu. Para evitar um escândalo, entendeu que Estevão pagaria com o sacrifício. Aliás considerando o temperamento voluntarioso do ex-discípulo a quem a cidade havia conferido atribuições tão vastas, já não era pouco obter clemência para os três homens justos consagrados ao bem
2: comum. Compreendendo a situação, acentuou o velho Rabino. Pois bem, seja assim. E, com um sorriso de bondade, deixou Saulo algo preocupado e perplexo. Daí a instantes, com surpresa geral da Assembleia, Saulo de Tarso, da tribuna, propunha a libertação de Pedro e Filipe, o banimento de João, e reiterava o pedido de apedrejamento para Estevão por considerá-lo o mais perigoso dos elementos do caminho. As autoridades do Sinédrio, apreciando os alvitres com satisfação, por saberem que a medida agradaria à turba numerosa, afirmaram seu unânime consentimento. E a morte de Estevão foi marcada para uma semana depois, convidando Saulo, os amigos, para a triste cerimônia pública a que ele próprio deveria presidir. Bem, meus irmãos, hoje ficamos por aqui. Na próxima semana, daremos continuidade ao relato da vida e atos dos apóstolos. Até lá.
1: Meu irmão, minha irmã... Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã. Ivoneide Soraia, Silvio Araújo Barreto, Rosemary Larissa e Laís Cardoso Barreto, Ivanira Alves Barreto Ribeiro, Tamara Martins, Maria do Carmo Barreto, Maria
3: Auxiliadora, Maria Antônia, Selmo, Sérgio e Sival Araújo Barreto, Bruno Jaques da Silva
1: Neves, Matheus de Oliveira Trajano Silva, Antônio Rômulo Queiroz de Figueiredo, Fábio de Souza Brandão e o nosso irmão Manuel Vicente Alves. Vamos falar com Jesus.
0: Querido Mestre Jesus, muito obrigado Senhor por mais esse dia, por mais esses minutos que passamos juntos aqui através das ondas amigas da tua Rádio Rio de Janeiro que todas as pessoas que neste momento estão conectadas com o seu pensamento no programa Caminho do Senhor, possam sentir a Tua presença, Jesus. Nesse momento de grande dor e sofrimento que a humanidade ainda passa por conta da pandemia da Covid-19, que nós possamos ter essa força, que essa força que vem de Ti, Senhor, que possamos erguer a cabeça e dizer para nós mesmos nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. E esse lá é dentro de nós, Jesus. E tu, Senhor, o tempo todo, estás nos ajudando, nos incentivando, nos inspirando a realmente vencermos a nós mesmos. Quando nós vencermos a nós mesmos, Senhor, sabemos que vamos vencer qualquer batalha do lado de fora de nós. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua compreensão, pelos grandes ensinamentos que tu ministras para cada um de nós e pela força que sempre nos dás. Que a tua paz e a tua luz, Senhor Jesus, estejam com todos nós. Que assim seja e graças a Deus.